0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talk, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae y hoy traigo pues, un capítulo un poco especial. Hoy voy a hablar sobre la cafeína en deportes de, de resistencia. los dos últimos episodios hice entrevistas una de ellas a Seila una psiconutricionista que la verdad es que lo habéis petado en ese, en ese podcast con un montón de, de escuchas así que, que muchas gracias y la verdad que Seila aportó mucha información de, de valor y después grabé otro podcast con Joe Burger Challenge que, que la verdad que, que es un crack y habló de cómo prepara retos de, de comida y la verdad que es un mundo y, y nos contó también cosas muy, 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 muy curiosas. Bueno, dicho esto, voy a continuar con la temporada de deportes de, de resistencia y, y hoy voy a hablar pues al fin y al cabo de la, de la cafeína. La verdad que la cafeína es una sustancia que durante mucho tiempo en, de, en revistas sobre todo de salud, etcétera se hacía recomendaciones de cómo reducir el consumo de, de este compuesto y, y se le relacionaba pues con algunos problemas de salud, etc., y la verdad que menos mal que la ciencia avanza y sobre todo la alimentación y sigue avanzando y la verdad que cosas que afirmamos ahora actualmente seguro que dentro de unos años lo, lo modificamos y, y, y vemos que, que, que hay cosas nuevas y mejores etcétera y esto es lo que mola al fin y al cabo pues de, de mi trabajo y de, y de la nutrición bien, dicho esto ¿qué ocurre con la, con la cafeína y los deportes de, de resistencia? pues primero que nada eh, ¿Qué es la cafeína? Pues la cafeína es un alcaloide del grupo de las chantinas, sólido cristalino, blanco y de sabor amorgo, que actúa como una droga psicoactiva, estimulante del sistema nervioso central, por su acción antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Esto es la definición del Wikipedia. ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo en deportes de resistencia lo que la ayuda que da es que la percepción del esfuerzo sea menor y que la activación muscular sea mayor. De este modo puede ayudar pues, a que entrenes mejor durante un mayor tiempo posible y con una menor eh, sensación de fatiga. Esto es muy interesante en deportes de resistencia, sobre todo en deportes de larga duración. Además de la ingesta pues, de hidratos de carbono, que ya hablé en otros podcasts, pues, la cafeína puede ayudar pues, a retrasar esta fatiga y puede ayudar muchísimo en pruebas de larga, de larga duración, sobre todo en pruebas de más de, de 90 minutos. ¿vale? Eh, no cabe ninguna duda que, que mejora el rendimiento. vale. Eh, lo que sí que cabe dudas ¿vale? es cuándo tomarla y qué cantidad tomar. Aquí viene el gran problema y el diseño de, de, la, estrategia, de la estrategia perfecta. Bien, y en ese capítulo pues voy a hablar de esto y vamos a resolver pues esas, esas dudas. ¿Cómo actúa esta cafeína? Cada momento que pasas despierto nuestras neuronas están activas. ¿vale? Y esa actividad neuronal lo que produce es una molécula que se llama adenosina. El cerebro tiene receptores de esta adenosina que se monoteorizan, ¿vale? enviando una sensación de cansancio o sueño cuando se, se su, supera este umbral de, de adenosina. ¿Qué hace la cafeína? Pues Tiene una estructura molecular muy similar a la adenosina, por lo tanto, hace que, que los receptores capten eh, en nuestro cerebro esta, esta cafeína como si fuera adenosina, inhibiendo parcialmente las señales de cansancio. Es decir, hace que la cafeína... Lo que hace es inhibir los sensores de cansancio, ¿vale? No, no aumenta esta adenosina ni la disminuye, etcétera, sino que ni, inhibe esos, esos sensores, ¿vale? Por eso es tan, tan interesante y por eso se relaciona con muchos, con muchos beneficios. Algunos beneficios de los, que, de los que se está hablando y de los que se ha firmado muchos estudios no solamente tienen que ver con el rendimiento, sino sobre todo con propiedades antioxidantes, que por ejemplo es un gran antiedad, ¿vale? efecto preventivo de la diabetes o está relacionado inversamente con el cáncer colonorectal. Eh, podría tener también efecto preventivo en patologías como el Alzheimer, también como, como protección en enfermedades hepáticas... Eh, etcétera, ¿vale? El mayor beneficio es en pruebas de larga duración por conservar pues, el glucógeno y posponer la fatiga. Y también tiene una capacidad anaeróbica, facilitando un mayor volumen de trabajo en actividades de fuerza, ¿vale? Lo que, se eh, lo que daría lugar en un efecto pues, prolongado es aumento de la, de la fuerza, ¿vale? Pero esto tiene que ver con otros compuestos también, con tipo de entrenamiento, etcétera. ¿Cómo elegimos un buen café? Bueno, pues va a depender mucho de la variedad del grano, tipo de tostado y proceso de la molienda. vale. Todo esto afecta a la composición y la calidad de ese café. Dependiendo del procesado y técnica de extracción, influirán propiedades sensoriales y compuestos beneficiosos. ¿vale? Hay dos tipos de café generalmente, que es el arábica y el robusta. El arábica tiene menor contenido de cafeína. Por lo tanto, si eres una persona sensible a la, al café, sería recomendable elegir este arábica. Sin embargo, el robusta normalmente tiene mayor calidad y cantidad de polifenoles porque se, se cultiva a mayor altura. ¿vale? Eh, si buscas un café de calidad máxima, deberías de comprar un grano entero y molerlo tú mismo porque al fin y al cabo durante el proceso de molienda se pierden algunos compuestos. Además de que la mayoría de cafés ya vienen molidos y contienen pues algunos eh, compuestos o bueno sustancias como es maíz o frijol mezclado lo cual empeora un poco la calidad de, de, este, de este café vale y también al tostarlo se, se destruyen algunos compuestos bioactivos vale entonces si quieres hilar fino tienes que elegir pues un café para molerlo tú, tú en casa sin embargo si vas a elegir un café molido tiene que ser natural, evitar el torrefacto porque normalmente el torrefacto pues, añade el azúcar para, para aumentar la vida de, del café. vale Como ya sabemos, pues evitar el consumo de azúcar en, en esos determinados momentos y solamente sería pues, recomendable ese consumo de azúcar pues, en deportes de resistencia, intraentrenamiento o postentrenamiento para recuperar las reservas de glucógeno, que esto ya hablé en el podcast eh, anterior donde hablaba de, de hidratos de carbono y deportes de, de resistencia. Bien, eh, ¿cuándo tomar esa cafeína? En el caso pues, de un entrenamiento, de una competición, etc. Esto va a depender totalmente de la duración de la actividad o de la duración de la competición. Normalmente en actividades de menos de una hora tomaríamos ese, ese café una hora antes, ¿Vale? Y ¿Por qué? Porque se daría el pico de cafeína en el momento justo de empezar la actividad y te duraría prácticamente toda esa hora y intraactividad no utilizaríamos esa, esa cafeína. Sin embargo, en actividades de más de dos horas, eh, la ingesta de cafeína sí que la deberíamos posponer, hasta 40 o 60 minutos antes del mayor eh, momento de exigencia. ¿vale? Por ejemplo, en un trail, ¿cuándo es el, um, el mayor punto de exigencia? Pues cuando vamos a realizar una subida muy importante o en una prueba ciclista en un puerto muy importante. Pues 45 minutos, bueno, entre 40 y 60 minutos antes, es lo que dice la teoría, deberías de tomar esa dosis de cafeína. Sin embargo, en pruebas muy largas, que hablamos en pruebas de más de cuatro horas, lo retrasaríamos lo máximo posible para evitar esas molestias gástricas, ya que estarás tomando otros compuestos, ya sea pues, hidratos de carbono, sales, eh, estás tomando geles, barritas, etc. Y, y evitaríamos pues, esa ingesta de cafeína hasta el momento más tarde posible. Hay gente que empezaría pues, a las dos horas de actividad, personas que a las tres... Personas que, que lo retrasanían al máximo en el último, el último momento de la prueba, hablemos pues de, por ejemplo, en un trialón, pues hablemos de solamente tomar la cafeína durante la prueba de, de. la parte de la carrera, etcétera, ¿vale? Pero una vez empieces a ingerir cafeína, debes de continuar tomando esa cafeína cada 60, 70 minutos, ¿vale? Va a depender de cada persona el, el timing, ¿vale? El, el momento de, de ingesta de cafeína. Pero una vez empieces durante una prueba deportiva, debes de continuar porque sí que hay bajón de, de cafeína y para evitar ese bajón debes de continuar tomando ese, esa cafeína. La cantidad de cafeína que debes de tomar. Bueno, esto va a depender mucho de cada persona. Tiene un factor muy genético la cafeína. Como antes he hablado de, de, de su método de actuación que depende de la adenosina. La adenosina está eh, totalmente relacionada a nivel genética todos conocemos a alguien que, que se toma un café a las 10 de la noche y a las 10 y media está durmiendo. Esto quiere decir que no le hace mucho efecto esa, esa cafeína. Sin embargo, hay personas que más de las 3 de la tarde, como es mi caso, eh, no podemos tomar cafeína porque luego nos cuesta mucho conciliar el, el sueño. Entonces, para realizar una prueba deportiva y para mejorar ese rendimiento con este compuesto, deberemos de determinar eh, qué cantidad de cafeína y cada cuánto lo debes de, de tomar. Pero bueno, los estudios generales hablan que, que dosis moderadas entre 200 miligramos y 100 miligramos ya demuestran tener un efecto, ¿vale? De hecho, se ha visto que, que dosis muy elevadas no realizan un mejor efecto, ¿vale? Entonces, la dosis moderada sería una, una buena manera de, de beneficiarse de este, de este efecto o de este, de este compuesto. Bien, hay que ir mucho en cuidado, ¿vale? Y, y va a depender, pues, eh, mucho de cada persona, no solamente del factor genético, sino de si sueles consumir cafeína de manera habitual o no. Eh, no tiene mucho sentido si eres una persona que nunca toma café, incluirlo durante la actividad porque normalmente te hará mucho efecto y, y puede ser un problema. Eh, si puedes verte afectado por efectos secundarios de la cafeína, que puede ser dar taquicardia eh, o algunos efectos intraentrenamiento, entonces ahí descartaríamos la utilización de esta cafeína. Y, y al fin y al cabo pues la tolerancia, como antes he hablado, que depende mucho del, del, factor, del factor genético. ¿vale? Por último, quería hablar pues, de cómo ingerir esa cafeína entre entrenamiento. Al fin y al cabo no te puedes hacer un café en mitad de, de un entrenamiento o en mitad de una prueba deportiva. Hay muchas maneras de, de incluirla, eh, viales, geles o eh, cápsulas. vale Es muy importante leer pues, el contenido de cafeína que que hay y, y cuidado vale cuidado en estar tomando un gel de cafeína incluir unas cápsulas a los cinco minutos o incluir un vial que te puede dar un subido muy muy grande y puede fastidiarte a una prueba deportiva entonces es importante mantenerte en esas dosis de 200 y 100 miligramos vale entonces eh, determina en tus entrenamientos y entrena esta parte también para la hora de preparar esa, esa prueba deportiva muy bien, muchas gracias a todos aquí concluyo la parte de la, de la cafeína, cualquier duda cualquier cosa, ya sabéis que podéis enviarme un audio o mensaje privado a través de Instagram arroba andreaferrandis ahí también tenéis mi número de teléfono por si queréis enviarme un audio, que estoy preparando pues, al fin y al cabo un, un episodio de podcast de, de resolver dudas eh, no. sobre deportes de resistencia o lo, que, o lo que queráis muchas gracias por estar ahí un abrazo a todos